0: Estamos no outra vez aquí na radio con outras dúas persoas que gañaron o seu concurso de relatos do Día de Letras Galegas Neste caso están con nós Nerea Vázquez e eh, Rocío González Hola Que tal? Oxe tamén nos acompaña Carme Hola, Carme, bo día. a eh, Coordinadora do Equipo de Normalización Lingüística daqui do Mosteiro Que tal Carme? Moi ben Que tal na túa estreana radio?
1: Bueno, pois pues ben, un pouco nerviosa, <risas> como a ela, seguro
0: Moi ben eh, na, na anterior sesión estivo con nós Manuel Serto Que nos comentaba que a súa inspiración Para facer o relato Fora o libro que tivera que, que ler Precisamente na terceira avaliación Na materia de lingua galega Cale o, o teu caso, Nerea?
1: Eh, bueno, pois eu máis que nada, estudiando historia e me
0: Ah, no, a, ma a materia de, de historia. Sí. Ah moi ben. E ti, Rocío?
1: As películas de Balto.
0: As películas de Balto. Eh...
2: E quen é Balto? O Calovo.
0: Ah, no. moi ben. En, 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 non as conhecía. A verdade é que se un relato fantástico. Eh, pois nada, eh, esparaba des ser vencedoras. A que os tres premios que se entregan son ao mesmo nivel, non é ni primeiro, non segundo, non, segundo, non terceiro. Estades as tres ao mesmo nivel Esperabades levar o premio Foi unha no sorpresa
1: mm, Hombre, un sempre fai para gañar <risa> En,
0: en eh. primaria Recibirades algún premio?
1: Nerea, ti? Eu gañei as dúas edicións anteriores
0: ah, vale. Logo, ti estás xa moi curtida nestas lides E ti, Rocio? Non...
1: Nunca
2: gañaras? Eh. Estás contenta? Si sí. Si
0: sí. Rocío, a ti que te gusta máis, ler ou escribir?
1: As dúas
0: cousas. as dúas cousas. En o teu caso, Nerea? Eu le,
1: eh, ler non. Eu gusto no. máis de inventar historias.
0: Para inventar historias hai que ter historias tamén, é sí, eh. mellor inspirarte, leer, ler leer leer ou... sí. no so ler ler ou non só ler tampouco, mellor vendo programas, vendo películas sí, o... para
1: saber escribir ben hai que ler bastante.
0: Moi mm. ben. Pois chegou a hora de, de darlle paso a, a literatura en si, sí. Vai empezar Rocío co seu relato Vanos eh, as propias autoras, son as que van ler o seu relato eh, Nada, Rocío, cando queiras
2: Balto, un heróe que fixa historia Divisiu seu armario, abriu a porta e buscou a roupa que necesitaba Había abundancia de camisas e pantalóns Pero nin unha súa chaqueta Entón, escoitou unha voz que o estaba a chamar. Marcos, ven aquí, dicio ya que la voz escoñecida dende fora da casa. Marcos abriu a porta, pero non viu a ninguén. Pero entón, un home soltou en riba del, de forma que non se pudera mover. O home loitou contra el, a Marcos ate deixalo inconsciente. Despois, abriu a porta de teletransporte e desapareceu de Olí. Por sorte, un canlobo chamado Balto vino todo e logrou pasar pola porta xusto antes de que se cerrara. Cando Marcos despertou, tiña atadas as más e os pés. Marcos viu a Balto e asustou moito. Pero Balto dixolle, tranquilo, non te asustes, non son un lobo, senón un canlobo. Chámame Balto, estou aquí para xudarte. E ti como te chamas? Ma Marcos, chámame Marcos. Moi ben, Marcos, é un nome moi bonito. Marcos sorriu. Talvez Balto dicía a verdade. Balto conseguiu desatar a Marcos, pero non tiberen tempo de escapar. Pois o homem vindo. Corre, dixo olle a Balto Marcos. Pero que pasará contigo? Pregunteu Marcos. Non quero que te pase nada. Non te preocupes por min, ti corre. Marcos obedeceu, aínda que estaba preocupado polo seu novo amigo. O home homem ia disparar a Balto, pero este esquivou o impacto. Entón, Balto salto sobre o home, Justo cuando éste apretó el gatillo, la bala rebotó y fue para el que morreu. Marcos alegróse mucho cuando vio a Balto, pues ahí de allí vino a Pero no sólo estaba Marcos, también estaban Milú, Spirit, Tintín, Hernández de Fernández, Nemo, Ariel, Cláudder, Aladín, Simba, Yasmín, Ufasa, Sebastián y Cangrello, escapando del chef, como siempre, de muchos maestros que no recontan sus nombres hai que ver que rápido se fixe así de famoso d'alto.
1: Agora, Nerya Vázquez, de cuarto deso de pasará a relatarnos o seu conto Os irmáns da posguerra. Os irmáns da posguerra. Dirixeu seu armario, abriu a porta e buscou a roupa que necesitaba. Había abundancia de camisas e pantalóns, pero nín unha xoa chaqueta. Sen preocuparlle moita ausencia de chaquetas, dirixeu ao cuarto do seu irmán e collou a primeira cazadora que atopou. Quedaba algo grande, pero taparíalle mellor o frío invernal que caracterizaba aquel mes de xaneiro tan distinto de doutros anos. Antes de sair da casa, que o vira crecer, reparou nunha fotografía que se atopaba na entrada. Mirou uns segundos. Recordou o día na que foi sacada. Aquel día de verán que pasara co seu irmán antes de que voltara para a universidade. A última vez que o vira. Manuel collou a fotografía con cariño e sacouna do seu marco para metela na súa mochila. O marco era un peso innecesario. Abandonou o seu fogar sen saber a onde ir. Xa nada importaba. Toda a súa familia estaba morta. Eran tempos difíciles para alguén como él. A súa nai era directora no centro no que o seu pai era profesor. Fusilaran nos aos dous por opoñerse ás leis de Franco. A súa tía, tamén profesora, ocupouse de coidálo tras a morte dos seus pais. Ela tamén ía en contra das leis franquistas e mantivose un pouco ao marxe para poder seguir coidando do pequeno Manuel porque xa sabía ben o que lles pasara a súa irmá e ao seu cuñado. En canto ao seu irmán, foi imposible sair do país para voltar á universidade de Francia na que estudaba. Non tiña permiso do seu párroco debido a que a súa familia prefería ir ás protestas antifranquistas que á igrexa. Nin tiña permiso do Estado, eles estaban informados dos simpáticos que eran os seus pais. Pero unha vez estivo na fronteira, xa non puido volver atrás. As tropas franquistas apresárono e levarono para algún cárcere de Navarra. E por último a tía. Ela foi a última que lle arrebataron. Agora só queda Manuel para transmitir o apelido, aínda que seguramente era o que menos lhe importaba aos seus pais. A tía foi asesinada polas tropas franquistas na plaza do municipio. Viñeron a buscala á súa casa e levaron a presa. Manuel presenciou a morte. Veuna cos propios ollos. Chorou. Agarrou o peito, pensou que a dor lloía a estoupar. E ali mesmo xurou para el que nunca se rendiría. Oxe, media hora despois da morte da súa tía e da fuxida da súa casa, viaxan nun coche hacia a fronteira francesa. Con el baio noivo da súa tía. Amábanse en segredo e eso mismo permitiulle seguir con vida ata agora. Non se din nada. Ambos os dous están doídos pola perda. E saben que lles espera o mesmo se nos cambian de ideología. Manuel non está moi metido no mundo comunista, pero si o seu acompañante, que xa sufriu torturado e viveu uns anos no cárcere. Antonio sabe o que lle fan a xente como a él, e aínda así non cedeu á depuración. Por que ia facelo Manuel? Pasaron varias horas ata que Antonio e Manuel chegaron a Navarra. Tiberon que cambiar as súas documentacións varias veces para non ser descubertos. Manuel estaba emparentado co bando comunista, e Antonio era unha cara conocida dos rebeldes buscado por autoridades. Manuel estaría mellor sin él, sin que o relacionaran cun rebelde pero sin él non sabería onde ir, nin que facer. Agora dirixíase a Francia coa esperanza de atoparse cun vello amigo de Antonio. Sabían que sería difícil cruzar a fronteira. Pepe esperaba os ao outro lado. Entón Manuel douse conta de que o seu irmán, que pensaba que estaba felizmente estudando na universidade, non sería capaz de cruzar. A única maneira de cruzar é por infiltramento de franceses comunistas. Raúl nunca se relacionaría con elas, replica Antonio. Seguro que teu irmán cruzou, leva dous anos relacionándose con eses que chamas rebeldes. Non, a él non lle gusta a compañía rebelde, non lle interesa a política. A ninguén lle, lle gusta a política, Manuel. Sinto, aquí separámonos, non penso cruzar, vou a buscar a meu irmán polas aldeas próximas. Non pode andar moi lonxe. Antonio pon un aceno de desesperación na cara, ainda que non lle importe demasiado o que faga Manuel, no fondo quere protexelo porque é sobrinho da súa difunta noiva e era como un fillo para ela de todos modos cada un sigue o seu camiño é a última vez que se ven Manuel queda co coche Antonio non o pode pasar pola fronteira busca por todas as aldeas todas as cidades todos os recunchos de Navarra ata que se decata xusto antes de seguir buscando noutra comunidade autónoma de que aonde levan o si... que intentan levar a fronteira todo aquel tempo evitando cruzar era aí onde tiña que buscar. Primeiro vai polas boas e pregunta nos cárceres cercanos por Raúl. Pronto se dá conta de que non sirve de nada. Tras unha semana de reflexión, decide facelo. Decide intentar cruzar a fronteira coa esperanza de que o leven ao mesmo cárcere ca o seu irmán. E o único modo de saber se está aí. O seu plan ten éxito. Leva máis golpes dos esperados, pero consigue o que quería. Xá está no cárcere. Agora só ten que buscar a Raúl. Non pode ser tan difícil pensa Manuel pero as instalacións son grandes e pasan uns días até que o atopa Encontra o delgado é con mal aspecto como se non dormira durante días O encontro é tan emotivo que Manuel chora e Raúl quixera facelo pero non ten herxía suficiente para chorar Os anos transcurren e finalmente son liberados Primeiro Raúl e despois Manuel Un espera o outro Tan pronto son libres os dous non pensan en voltar a Galicia Non pensan en ir a Ningures só en permanecer xuntos e calados. Esperar a que a tormenta se calme entón, vivir felices olvidando o pasado.
0: Moi ben, isto é todo. Non era que os relatos os copiaran uns por outros, senón que todos eles tiñen que empezar por un par de frases de Carlos Casares, o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas este ano. Eh... Por min, máis nada, moitas grazas por eh, participar no concurso de relatos, nora boa por escribir tamén como escribides, e simplemente quero animarvos que sigadas a facer.
1: Iso mesmo iba a decir, eh? animadas a que sigan escribindo, e eh? nora boa as dúas. Gracias.